0: Das
1: Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen liebe Futsal Enthusiasten. Klasse, dass ihr wieder heute an den Kopfhörern, Mikrofonen äh, seid, Lautsprecher, nicht Mikrofone, da sind wir ja, äh, und wieder reingehört in unseren wöchentlichen Futsal, das wöchentliche Futsal-Update für euch in der Corona-Zeit, wo es nicht mehr so viel von Futsal live in den Hallen gibt, sind wir weiter für euch da. Und mit wir meine ich heute auf der anderen Seite Sebastian Rauch wieder am Start. Hi Sebastian.
1: Ja, hi Daniel und einen wunderschönen guten Tag allen da draußen zusammen und äh, schon mal vorab liebe Grüße nach
0: Japan, da kommen wir gleich drauf. Oh, nach Japan? Wie, wie, hast du, wie willst du denn da jetzt überleiten? Ich weiß es nicht, soll ich
1: mal was auf Japanisch sagen?
0: Hast du was vorbereitet? Ich,
1: äh, ich weiß nicht, also, das war jetzt sehr kurzfristig, weil eigentlich war was anderes geplant, aber... äh, Saru Boisu no Nihon no Anime Nomi Nasan Arigato Gosa Im Mashita. Das heißt, und jetzt übersetze ich es für alle: lieben, vielen lieben Dank, liebe Anime-Entwickler oder Künstler, Künstler, Artisto war drin. Ähm, für die äh, neue Anime-Futsal Boys-Serie oder Futsal Boys-Anime-Serie
0: ja, kommt, also kommt wohl demnächst irgendwie in aus Japan, müssen wir sagen. Wir hatten ja in unserem letzten, vorletzten Podcast, hatten wir über Futsal-Anime gesprochen. Haben wir den ja gewünscht, wir haben den auf Japanisch ja, gewünscht. Ja, ja. Und einer unserer User, ich ich habe eben versucht herauszufinden, wer mir den Tipp gegeben hatte. Leider, äh, vielen Dank, ich habe es nicht mehr gefunden, ja. wer es war. Auf jeden Fall klasse, ähm, da wir, kommt wir, wohl was. Wir
1: holen das nach, wir nennen ihn und, äh, ja. und, und, und bitte wir melden jetzt einfach <lacht> alle war, zwei Wochen bitte. Alle zwei Wochen feiern wir jetzt hier. Ähm, ja, ist doch geil.
0: Ja, gibt es eine Website, einen Trailer, gibt es auch bei, bei bei YouTube, der etwas ja, befremdlich ist, äh, da dort eigentlich Futzal auf einem Rasenplatz gezeigt wird. Ich weiß nicht ja. genau, was jetzt dort kommt, aber wäre spektakulär, wenn da was um die Ecke kommt. Ja. Dann also irgendwie. man
1: also die Abkreidungen beziehungsweise die Linien und die Tore waren Futsal auf jeden Fall, wenn ich mich erinnere. Aber es wirkte halt so richtig, so, so eine Mischung aus Fuß, Fußball und Futsal, ähm, weil es ja auch in einem großen Stadion animiert ist dort. Und äh, es waren ja auch ein paar äh, Kommentare bei YouTube oder einer, der dann sagte, es ist Fußball und kein Futsal. Aber hey, Lass mal gucken, und im Titel ist Futsal, und das ist ja schon mal der erste Schritt, um dann zu gucken, was daraus wird. Vielleicht äh, sagen wir auch noch am Ende, nee, das ist der größte Mist, ähm, ist vielleicht ein Bärendienst. Aber jetzt würde ich erstmal optimistisch sein, weil es ist doch schon geil. Beim letzten Mal haben wir, ohne das zu wissen, irgendwie gesagt, ey, wir brauchen eine Futsal-Anime-Serie. Und auf einmal ist sie doch da. Und sie soll dieses Jahr noch starten.
0: Ja, ja so wie das aussieht. Äh, leider kann man die japanische Seite ja nicht verstehen in, in dem Ausmaß, aber. Ja, ich ja. verstehe
1: sie. In zwei Wochen habe ich sie drauf. Na, also ich bin da ganz, ich bin da dran. <lacht>
0: Was hatten wir sonst noch die Woche, die letzten zwei Wochen im Futsal? Hast du News?
1: Mm, ja, Champions League war jetzt, also heute ist ja Donnerstagnachmittag, also für alle, wir sind ein bisschen früh dran. Äh, am Sonntag gehen wir ja online hier mit. Ähm, aber wir hatten gestern am Mittwoch, ähm, ich hoffe, in der Zwischenzeit waren noch geilere Spiele, aber es war schon richtig geil, das Spiel zwischen Kairat und, ähm, Kairat Almaty aus Kasachstan und Benfica Lissabon. Also, richtig geiles Spiel, nach Verlängerung, ich glaube, 6 zu 2, aber ähm, allein die erste Halbzeit, brutal, brutal, ähm, also Benfica Lissabon eigentlich mit dem, mit der Taktik, die eigentlich Kairat gerne mit Igita e spielt, immer mit dem Flying, mit, den, mit, den, mit diesen sporadischen, aber irgendwie war es auch schon äh, fast jeder Angriff gefühlt, ähm, und ging nach hinten los. Man hat ein Gegentor gekriegt, ohne dadurch ein Tor zu schießen. Aber ein geiles Spiel. Also ich finde Champions League jetzt gerade, also da ist noch unser Live-Futsal gerade, äh, Viertelfinal-Turnier, äh, also mit äh, die Top-8 Top sind jetzt da. In, ich glaube, es ist in, in Kroatien. ne in, in, in Kroatien wird das gespielt aktuell. Genau, wurde verlegt aus Minsk nach, kann es sein, Zagreb? Ich muss mal gucken. Da,
0: da bin ich überfordert. Da bist du überfordert. Ich bin mit meinem Geografien. neuen Job. Ich habe so viele andere Sachen zu tun mit dem neuen Job. Ich bin, ich, da muss ich mich füttern erstmal, ja, bis es, ich da klarkomme. Wir sind in
1: den Kroatien, wurde aus Minsk äh, verlegt wegen Corona und äh, sind in Kroatien mhm. auf jeden Fall. Und da laufen jetzt die Top 8. Und ja, vielleicht, wenn Leute das Anfang der Woche hören, am Montagabend oder am Montag ist das Finale. Also, das ist wichtig zu wissen. Am Montag ist das Finale. Hast du einen Tipp? Hast du einen Tipp? Wer geht ins Finale?
0: Uh, ja, äh <lacht> <lacht> Also, das, das andere Spiel Barca war ziemlich deutlich. Ja, das war ja. Das, das, war wirklich ziemlich ein, eindeutig. Ähm,
1: also, einseitig auf jeden das Fall. War, ja,
0: also, ich, ich konnte nur die Highlights sehen. Gibt es das ganze Spiel online? Ich habe das leider jetzt gar nicht geschafft. Ja, äh, krieg, ma, so krieg mal bei schauen. YouTube. Also, ah, die Spiele
1: okay. sind, sind ganz äh, bei YouTube. Zumindest auch Kairat gegen, gegen, gegen Benfica Lissabon äh, ist noch in voller Länge auch bei YouTube. Ähm das ja. ist echt empfehlenswert. Also hier wieder so eine kleine, kleine TV-Empfehlung, Futsal-TV-Empfehlung. Schaut euch das Spiel an, richtig cool. Also wirklich auch ganz knapp. Aber ich, und das auch vorab, ähm, ich finde in einer Analyse, Benfica hat sich ein bisschen vercoacht. Hat sich vercoacht. das da hat man gesehen, der Trainer von, von äh, Kairat ist da erfahrener. In der, was heißt erfahrener, aber auf jeden Fall in dem Moment glücklicher gewesen. Weil du entscheidest, weißt nicht immer, ob es funktioniert oder nicht richtig oder falsch. Es hätte ja auch Und ohne
0: schlimmer. Also es hätte ja auch schlimmer. Sein. Ja. Also hätte genauso wenig funktionieren können. Das weiß man ja. Genau. genau. Das ist ja immer das aber Problem von Kausalität zu genau. sagen. Also für Coach ist
1: kein Vorwurf, sondern einfach okay Es ja. ist. Gut gecoacht, aber dann einfach das Risiko wurde nicht belohnt. Mhm. So ist es eben. Und das ist dann vercoacht.
0: Also voraussichtlich dann Finale. Keirat gegen Barca. Mal schauen. Ähm, werden wieder ja, ein schönes Finale. Werden. Neuauflage vom. Das gab es auch schon. Oder?
1: Das hatten wir schon, ja. Das, ich glaube, das kam schon häufiger vor. Ja, ähm, ja werden wir sehen. Jo, jo,
0: Futsal News, die zweite, also Futsal News, die dritte. Da, da würde ich was einbringen. Ich, ähm, die Woche gab es einen, einen schönen Artikel bei Futsal Focus über Fluminense und den, das Futsal-Projekt bei Fluminense. Und dort ging es eben auch um, um ein neues Talent, ein 17-jähriger Spieler, der dort aus der Futsalakademie hervorgeht und in diesem Artikel wurde eben nochmal schön hervorgehoben, wie bei Fluminense aus Rio de Janeiro eben seit 2008 die Kombination mit Futsal begonnen wurde in der Jugendausbildung. Man hat das dann wohl 2015 erhöht, weil es so erfolgreich war und ab 2019 vollständig als Methode in die Jugendausbildung der Fußballer aufgenommen und jetzt macht man es bei Fluminense so, dass die Kinder bis zu, mit dem Sport bis zum 10. Lebensjahr betreiben und erst mit 13 dann auf Großfeldfußball wechseln. Und das ist halt ganz toll und finde auch, das ist der, der Ansatz, den man, den sich auch mal der deutsche Fußball endlich mal nehmen kann, wenn wir ja gerade so eine schöne Diskussion haben. In, mhm. in Fußball-Deutschland, was brauchen wir in der Jugendausbildung, was muss ich ändern? Also es gibt jetzt auch noch mit Fluminense und es gab schon Corinthians und es gab Juventus, die ganz klar sagen, diese Kombination in der Jugendausbildung hilft den Spielern Entscheidungen zu treffen, ja. ähm, technisch sich weiterzuentwickeln. Also da sind die Zeichen doch super, dass das da ankommt. Das fand ich ja. eine ganz tolle ähm, Mitteilung. Also Keiki, keine Ahnung, wie man den Spieler ausspricht, vielleicht, mhm. vielleicht haben wir den noch Ka Kaiki, Kaiki. Hm. Ja,
1: wir werden den so. Namen vielleicht noch ja. äh, häufiger hören, dann <lacht> haben wir ihn verinnerlicht. Ja, ja aber ist doch geil. Also, und, und jetzt kommt noch die Futsal-Anime-Serie Futsal Boys. Das heißt, und da geht es, wie ich recherchiert habe, um, auch um Junioren-Futsal. Ich glaube, es geht um Thema U18-Weltmeisterschaft. Also so ein bisschen zu Basa und Mila im mit Futsal natürlich auch ein bisschen gemischt. Also wir sind gespannt, ob es wirklich Futsal ist. Aber im Titel steht Futsal Boys. Und vielleicht. Äh, Geht das dann auch? Es ist ein, auch ein Deut für die Jugend wiederum. Und vielleicht gibt es dann die ja, notwendigen für uns Futsal-Liebhaber Identifikationsfiguren und die Motivation durch, durch solche Beispiele auf Animationsebene.
0: Jo, ja. das war ja. News Nummer vier.
1: Ja, Hast ich, hab, du noch ich hätte noch was. Ja, ja, also wir haben ja vor, ich glaube, das war jetzt auch vor anderthalb Wochen, da haben wir ja ich glaube, als, als das erste Medium oder überhaupt die ersten in Deutschland, einfach mal rausgehauen, wer denn jetzt wahrscheinlich in die Bundesliga geht. Welche mhm. zehn Teams? Und wir haben es ja auch begründet auf Grundlage der Quotientenregelung, die sich jetzt zwischenzeitlich auch immer mehr verdichtet. So können wir es vielleicht auch mal sagen. Ja, und darauf kam dann auch Reaktion, da können wir gleich Vielleicht in der Halbzeit sprechen, aber äh, eine Reaktion war zum Beispiel, dass auch hier äh, German Sport TV, ähm, die Instagram-Seite da, haben auch eine Umfrage gestartet. Also die haben jetzt sozusagen, und ich vielleicht auch so ein bisschen durch uns also vorbereitet oder Reaktion darauf, ähm, ja, haben auch eine Umfrage gemacht, so eine Top 10, und da sollte man dann äh, sich, sich beteiligen in die fußball War, war um aber nicht in den
0: Top 10 zuerst eine Top 11?
1: <lacht> ja, genau, das war das Geile. Also wir haben das ja beobachtet und äh, ja, und auf einmal hast du, kriegst du da so ein, so ein Bild mit der Top 10 und auf einmal sind da elf Mannschaften. Und dann dachte ich so, hm, ist ja interessant. Übrigens, für alle, die nicht wissen, welche, welche die elfte Mannschaft war, es war Holzpfosten, Schwerte. Die sind rausgeflogen. Also, liebe äh, Holzpfosten aus Schwerte, ihr seid äh, bei German Sport TV rausgeflogen im Nachgang. Okay. Ja, aber es ist, also erstmal vorab äh, an, an die Freunde von German Sport TV, richtig coole Idee. Ne? Auch ist, darauf, das denn?
0: ist das in ein Channel? Ich habe da gar nicht nachgeguckt. Ja, die können.
1: sind vor allem, vor, vor allem, soweit ich das jetzt wahrnehmen konnte, also bitte, straf mich Lügen, wenn es falsch ist. Also ich bin immer äh, total offen für, für neue Informationen. Aber laut meiner Recherche, ähm, vor allem ähm, im süddeutschen Bereich ähm, unterwegs, also ich glaube, auch da haben sie ihre soziale Blase. Deswegen, es war eine interessante Umfrage. Problem ist nur an so einer Umfrage, wenn du nur in dieser sozialen Blase Süden vor allem tätig bist oder um, äh, rumläufst, ja, dann ist es kein Wunder, dass in diesen Top Ten, die da rausgekommen sind, vier Südteams in zehn Mannschaften, äh, bei zehn, unter zehn Mannschaften sind. Also keine realistische Top Ten, einerseits, weil halt nicht die Futsal-Community im bundesweiten Sinne angesprochen wurde, sondern vielleicht eher im süddeutschen Raum. Und dann kriegst du halt vier Südteams rein, weil dann ist es halt eine Sympathisantenumfrage gewesen. Und natürlich ist sie da ein bisschen verzerrt und auch nicht realistisch. Aber ich finde. Äh, ist ja logisch, ne? wenn du halt dieses Einzugsgebiet hast und äh, die sind super in, in Süddeutschland für den Foodstart aktiv, das finde ich cool. Ich glaube, die machen auch viele äh, Streams, soweit ich das jetzt nachvollziehen konnte. Ich habe die mal, ich glaube, bei Weilimdorf gesehen zuletzt. Ne? Auch jetzt während Corona schon noch ja, aber es war halt nicht die komplette Community. Es war wahrscheinlich eher die süd deswegen haben wir vier Südteams. Aber geil, also es war ein Ansatz von Partizipation und äh, auch wenn die Aussagekraft eher unbrauchbar war, war es eine super Absicht. Und äh, wenn sowas mehr kommen würde, vielleicht machen wir da auch demnächst noch ein bisschen mehr. Ähm,
0: ja. ja, Umfragen kommen eigentlich immer ganz gut an. Ja, und äh, was ist denn nicht eigentlich mit der DFB-Umfrage von vor zwei, drei Monaten? Oh, ja, richtig. <lacht> Die wir aber auch etwas DFB. kritisiert haben, die Futsal, also es gab ja die Amateur-DFB-Umfrage, mhm. dort wurden auch die Ergebnisse rausgegeben, aber du, stimmt, wo sind denn die DFB-Futsal-Ergebnisse verschollen, bitte? Ja, wo sind sie
1: lieber, mhm. DFB? Erst abfragen und dann und uns wieder, ja... Äh, ja. Trocken schwimmen lassen hier. Naja, also schade, schade. Also lieber DFB, ein bisschen Transparenz wäre hier echt geil, weil wenn man schon so eine Umfrage macht dann und sich hier die Daten von uns zieht, ne, ähm, dann darf man auch bitte ähm, Resonanz mit uns haben. Also wirklich da mal zeigen. Weil sonst.
0: Wir können ja mal anfragen. Wir können doch mal anfragen. Ja, hier Presseanfrage. Da hört,
1: da hört doch irgendwie Christian Sauer oder sowas, die hören doch zu. Also ich, wenn nicht, dann leitet es an diese Leute weiter. Ähm, oder wir machen extra einen Post. Lieber DFB, wir machen einfach so einen Post demnächst. Lieber DFB, wo ist die Info? Wir machen eine
0: Podcast-Ecke. Lieber Christian. Und dort bringen wir dann immer alle DFB-Themen unter, was wir uns wünschen von der oh, ja, ja. Abteilung DFB. Äh, Dennis Bessel ist ja noch in der DFB-Abteilung Futsal, äh, Christian hm. Sauer.
1: Ja, ähm. oder wir können, wir können auch unter News immer sagen, dass wir wollen ein paar DFB-Neuigkeiten. Also wir können immer dann unter Rubrik News sagen, hier, eine News gilt immer den DFBs. Wir wünschen uns das und das an Informationen, die eigentlich vielleicht auf Grundlage eurer, ich sag mal auch, man, ich will nicht sagen, man tut so, aber ja, man, äh, man vermarktet sich ja auch dort und deswegen äh, hofft man natürlich auch, dass dieser Vermarktung auch Handlungen folgen und wäre geil, wenn da jetzt mal wenn wir mal sehen,
0: was dabei rumgekommen ist. Die, weil, schön, du, die schönen Daten. Ja, Ich als jetzt, bin ich ja Data Scientist offiziell. Ich, ich brauche Daten, damit ich leben, damit ich ja, leben kann. Ja, und, Daten. und man Sozial fühlt sich, Daten.
1: und jetzt muss ich mal ehrlich sagen, als Forscher, weil ich ja selbst so Umfragen mache und so, du machst ja hast auch früher schon einige Umfragen gemacht und jetzt hast du Daten. Man fühlt sich auch, wenn man beteiligt ist und man weiß nicht, was dabei rumgekommen ist. Wo, man, hat mhm. auch keine, man weiß ja nicht, wo man steht, auch mit seiner Rückmeldung. Man fühlt sich ein bisschen betrogen im sozialen Kontext. Und ähm, da würde ich sagen, lieber DFB, betrüg uns nicht. Mach mal Transparenz. Genau. Fände ich cool. Und ähm, äh, ja, und dann haben wir da der, auf jeden Fall... Der Sebastian bisschen...
0: ist jetzt ganz, ganz traurig, dass er seine Ergebnisse ja. nicht bekommt. So. ganz,
1: ganz, ganz traurig. Ich habe teilgenommen, ihr habt meine Daten abgefischt und äh, jetzt weiß ich nicht, ob, ob, ich, äh, ob meine Meinung überhaupt gezählt hat.
0: So, jetzt, 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 jetzt verlässt du mal das Trauertal <lacht> und jetzt kommen wir mal zu unseren 2x20 netto und weil du, so, du gerade so, so schlecht drauf bist, fängst du an.
1: Oh. Ja, gut, hier nicht falsch verstehen. Ich bin super drauf. Aber
0: ich muss erst das Horn machen. Ah! So, los
1: geht's. Okay, gut, dann starte ich mal. Ähm, ja, ich würde gerne nochmal, weil wir haben ja vor anderthalb Wochen tatsächlich diese Top 10 veröffentlicht. Die ist, ähm, ja, sagen wir mal, äh, also jetzt warte ähm, nehmen wir mal Futsal Club Stuttgart oder Stuttgarter Futsal Club raus. Die hat ja wahrscheinlich noch durch die Relegation müssen. Also da wollen wir die anderen auch nicht irgendwie äh, schlechter machen, als sie sind. Ähm, deswegen ähm, wir, haben, können wir neun davon uns mal vor die Lupe nehmen und so, ähm, Ja es verhärtet sich immer mehr. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile schon bei vier von fünf Regionalverbänden. Ich glaube, so ungefähr um den Dreh, wo, diese, wo die Wahrscheinlichkeit wirklich schon äh, an, an Sicherheit grenzt, dass wir die quotienten Also im Norden haben.
0: ist es ganz sicher, äh, im, im Nordosten ja. ist es 100 Prozent sicher. Brauch mal interner raus hier. Im, Im Süden ist es auch recht sicher. Im Westen äh, war eine, war nach der Diskussion eigentlich auch als einzig probate Lösung und wird wahrscheinlich auch jetzt ähm, dort angegangen. Ähm, Im Norden bin ich jetzt noch nicht so weiter informiert und Südwesten ist auch noch offen, aber da zwei Verbände schon sicher sind und ja. der WDFV auch Tendenz hat, sich dem anzuschließen, ähm, spricht für mich jetzt auch aus vereinheitlich und ohne wieder Fairness, wir sind ja, wir reden ja wahrscheinlich gleich über ganz viel Fairness, dabei, also wenn, muss es für alle, sollte es für alle gleich sein.
1: Ja, und also es fehlt jetzt, also im Norden zumindest meinen Informationen nach ähm, und auch was man so rausgehört hat in Gesprächen zum Beispiel mit St. Pauli bei uns im Podcast, hat man ja so ein bisschen rausgehört, da geht es jetzt auch quotientenmäßig voran. Jetzt fehlt nur noch das kleine Gallien des deutschen Futsals. So, jetzt haben wir jetzt ja auch mal so eine Betitelung für den Südwesten gefunden. <lacht> das Gallien des, kleinen, äh, des deutschen Futsals. Ähm, ja, um Christian und seinen Mainzer TSG Futsal Mainz äh, 1846, glaube ich. Ähm, ja, die fehlen noch mit ihren Quotienten, äh, ja, Quotientenregeln. Aber gut, lass uns mal auf den Punkt kommen. Lass diese Halbzeit mal interessant füllen, ähm, weil ich habe da richtig Interesse dran. Wir haben ja diese top 10 Quotientenmäßig mal aufgeführt und ähm, wir sind jetzt nicht verwundert im Nachgang, wenn es dann vielleicht so kommt. Ja, aber dann haben wir natürlich auch Reaktionen bekommen, weil diese Quotientenregelung stößt auf. Sie ist nicht bei jedem, ich sag mal, auf Sympathie gestoßen. Ähm, kannst du mir mal erzählen, wie du das siehst? Also wie siehst du die Quotientenregelung? Ähm, und, wie, und, und das auch vorab, also liebe Futsa-Community, äh, wir waren auch nicht immer sofort mit allem d'accord. Und wir mussten auch erstmal mal fünfmal um, um die Ecke denken, bevor wir irgendwie ein Gefühl dafür entwickeln konnten. Aber hau raus, lass mal los.
0: Meine Gefühle zur Quotientenregel. Also ich würde anfangen zu sagen, dass die Quotientenregel nur eine ganz leicht veränderte Regelung von Spielwertung ist, denn es gleicht ja lediglich die, äh, die Tabelle bei unterschiedlich gespielten Spielen aus. Mehr macht es nicht. Der Rest ist, es zählen die Punkte, die erspielt wurden. Nur eben bei unterschiedlichen Ange na, einer unterschiedlichen Anzahl von Spielen gibt es das Problem. Jetzt kommt im Futsal hinzu, dass äh, unabhängig davon, dass manche Teams mehr äh, Spiele gespielt haben als andere das ist überhaupt nicht das Problem eigentlich, denn das Problem ist, dass nur vier oder fünf Spiele gespielt wurden. So, Also wir haben so einen kleinen Ausschnitt der sportlichen Leistung der Saison. Ob das es nun Quotientenregel nennst oder einfach Tabellenwertung. Also ich würde es nämlich einfach nehmen, wir werten die sportliche Tabelle. Wir korrigieren die, aber es ist, eine, es ist die Wertung der Saisonleistung. Ja, es gibt da nur fünf Spiele. Das ist jetzt der kritische Punkt, wo man sich... Streiten kann und wo ja auch bei unserem Post diese starke Fairness-Diskussion entstanden ist. Was ist fair? Ja, und was wäre für die, für die Bundesligisten die richtige Regelung jetzt aus diesen Regionalligen, aus den Optionen, was zu ziehen? Vielleicht fangen wir an. Was gibt es denn überhaupt? Es gibt die Option, du wertest die Tabelle, wie sie ist, dann hast du das Problem, dass eben einige Teams mehr, weniger Spiele haben. Dazu kommt die Cozett-Regelung durch. So, dann kannst du zweitens ein Mini-Blasenturnier spielen. Dazu brauchst du aber Hallen. Im Westen wurde ganz klar gesagt, dass die entsprechenden Sportstabsstellen äh, und ähm, auch öffentliche Institutionen ganz klar gesagt haben, hier werden keine Hallen vor Juni geöffnet. Ja, mit vier Wochen Vorlaufzeit. Training nicht mehr realisierbar. So, dann kannst du noch überlegen, ob du irgendwie da, also, was noch im Raum war, drei Jahreswertung oder bei uns im Westen kam sogar die, das Losverfahren auf den oh. Tisch.
1: Ja, auch nicht schlecht. So, mehr Optionen gibt es
0: ja gar nicht. Das sind diese ja. fünf Optionen, die du irgendwie anwenden kannst, von wirklich ganz random Zufall los, bis hin du hm. werdest das letzte Quäntchen sportliche Leistung, Quotientenregel.
1: Ja, das Interessante ist ja auch bei der ganzen Diskussion und ich muss euch sagen, ähm, auch da draußen, ähm, irgendwie war ich ja so ein bisschen der, der Blödmann, der gesagt hat, das müssen wir jetzt mal raushauen. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, ähm, das muss, wir dürfen das gar nicht moralisch verpacken. Weil es ist, äh, es ist halt jetzt, es wird zur Tatsache. Es wird immer mehr klar, dass das kommt. Und man muss aber eins sagen: man muss eine Lösung finden, die am, den, den, den Zufall aus schließt. Also minimiert. Im Fall, minimiert. Miniert, ja, Im besten Fall ausschließen, okay, aber minimieren. Genau, der Zufall muss minimiert werden. So, also wenn, dann, du,
0: selbst wenn du eine ganze Saison spielst, Sebastian, hast du Glück dabei.
1: Ja, pass auf, pass auf. Jetzt müssen wir uns überlegen, und das möchte ich jetzt immer ganz ehrlich sagen, wenn du eine sportliche Entscheidung triffst, und das ist jetzt eine, ist mehr oder weniger, wie du schon gesagt hast, Quotienten ist ja am Ende eine Tabelle, die man errechnet. Das ist eine sportliche Tabelle. Das, ob das Sportlichkeit ist, ist eine andere Frage, weil ich denke, natürlich, und das kann, da kann ich die Futsal-Community voll verstehen, emotional, moralisch betrachtet sind drei Spieltage oder vier Spieltage von, in, ich glaube, im Westen sind es zwölf für eine Hinrunde. Ist das eine sportliche Katastrophe, da die Quotientenregelung gültig zu machen? Aber das ist eine quantitative Geschichte, wenn man das so bewertet. Wenn man das qualitativ betrachtet und schaut sich an, welche Spiele schon getan sind, na, ich, dann sieht man auch, dass einige direkte Konkurrenz, die sich auch jetzt beworben hat, schon gegeneinander gespielt hat und dass da natürlich schon ein Wettbewerb stattfand. Und ähm, ja, aber erstmal muss man vorab echt sagen: Bei drei Spielen Quotienten anzusetzen ist erstmal wirklich der Worst Case einer Sportlichkeit. So, weil nur das Los wäre schlimmer und das ist ja schon ein Paradox, dass überhaupt da dass so eine Idee aufkam. Also ganz ehrlich, das ist ja noch schlimmer. Ich habe dann,
0: ich habe dann glaube ich auch in einem iMeeting dann gesagt, nachdem die Diskussion echt lange angehalten hat. Und also wir reden hier darüber, 100 Glück, Losverfahren über eine über die Quotientenregelung zu stellen, die 30 oder, sagen wir mal, 70 Prozent Glück ist, wer nämlich gegen wen wann gespielt hat, aber 30 Prozent Leistung. Warum diskutieren mhm. wir denn bitte über die Option, 100 Prozent Glück zu nehmen? So, dass, das kann doch nicht jetzt das Ernst sein, weil ähm, Glück ist eben immer im Sport. Und die Diskussion, selbst wenn wir die Saison gespielt hätten, oder nur die Hinrunde, du glaubst mhm. doch nicht, dass die Diskussionen nur annähernd schwächer gewesen wären. Wieso ja. nur Hinrunde? Das ist doch unfair, das ist nicht fair. Ähm, wir hatten in der Hinrunde fünf Corona-Fälle, wir waren im Urlaub, wir hatten Ja, <lacht> es gibt, <lacht> doch, es gibt ja. doch verschiedene Ausreden dann wieder, die aufkommen ja. werden. Und, und, und letztendlich die Lösung, die nicht so optimal ist, an, irgendwie zu attackieren. Ja, und um ja, aber
1: Ja. Lass uns den Ochsen mal beim Schwanz greifen. oder Wie heißt das? <lacht> Nein, ähm wenn wir uns jetzt mal die Quotientenregelung angesetzt sehen und dann sehen wir die zehn Mannschaften und dann gucken wir uns mal an und jetzt gehen wir auch mal sportlich durch, welchen Mannschaften wir es zugetraut hätte, hätten. Erstmal, wir hätten dann wahrscheinlich so ein Fundus von 14 Teams deutschlandweit, wo wir sagen, ja, die sind wirklich im engeren Kreis, die können sich qualifizieren. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich denke, alle, alle zehn Teams sind genau die, die in diesen 14 Teams mit drin gewesen wären. Also, glücklicherweise, kann man sagen, haben wir tatsächlich die Teams drin, die wir auch sportlich erwartet hätten. Und natürlich hätten auch bei einer vollständigen Saison davon vier Teams in den sauren Apfel beißen müssen. Es sind halt nur zehn Plätze da. Und damit verbunden muss man aber erstmal, und das ist sehr wichtig, moralisch zu reflektieren, damit man nicht nur sagt, ich habe Sympathie für das Team, sondern es geht um den deutschen Futsal. Wir haben einfach sauglück mit der Regel zu diesem Zeitpunkt, Tatsächlich ist es Glück, ja, das ist, ist halt so. Dass wir tatsächlich zehn Teams gefunden haben und auch, äh, es gab ja auch Diskussionen, die habe ich auch so ein bisschen im Hintergrund mitbekommen, über, über Penzberg. Wer ist denn das? Die haben in der Liga, und das meine ich mit den direkten Duellen, Regensburg geschlagen. Ja, und das mit 4 zu 1, glaube ich. Und das ist natürlich dann unglücklich für Regensburg,
0: aber da gab es tatsächlich eine sportliche Messung. Und deswegen. Ach, ich, was wäre denn gewesen bei dem Mini-Blasenturnier? Dann ja. hätte es auch nur ein Spiel gegeben, eventuell. Ja, so haben sie doch einmal gewonnen. So kann man auch argumentieren. Ja, ja. Es wurde einmal gespielt, einmal gewonnen und das, das andere Team hat ja in diesem Fall eine ganz klare Chance, das für sich zu entscheiden. Dasselbe im Westen, wo Fortuna Düsseldorf immer wieder ange, angegangen wird. So, ähm, Ja, oder dass das, das Beispiel rausgezogen Schweine. wird. Ja Und gerade von, von, von Köln oder von, von Wuppertal. Aber Fortuna hat gegen Köln und gegen Wuppertal gewonnen. Warum entsteht denn da eine Diskussion, dass die Lösung, die sich dort abzeichnet im Westen, mit Quotientenregel unfair wäre. Mhm, genau. So, das, ja. äh
1: also es gibt, es gibt halt den Krösus im Westen, und ich bin jetzt nicht mehr in Sendestadt, aber das ist der MCH. Der ist in den letzten vier Jahren dreimal die Meisterschaft gewonnen, Zweiter und so weiter und so fort. Also da hätte man sowieso in der, in der, im Vorausblick gesagt, okay, die haben in der Vergangenheit alle besiegt, die da jetzt gerade kamen, und äh, denen hätte man das am ehesten zugetraut. Jetzt kam Düsseldorf und hat sich sportlich sozusagen jetzt diese Reputation geschaffen durch die direkten Begegnungen. Es fehlt jetzt noch der MCA, aber da ging es dann wahrscheinlich um Platz eins und 2. Also wir haben im Westen beispielsweise in Düsseldorf und Sennestadt sicherlich die beiden sportlichen Vertreter, die wir auch erwarten hätten, können. Sennestadt war im letzten Jahr im Halbfinale der Deutschen Meisterschaft, unglücklich rausgeflogen, also auch potenzieller Finalist gewesen, also auch die hätten wir durchaus jetzt mhm. erwartet in der Bundesliga. Und natürlich haben wir ein Herz für andere Mannschaften. Ich, ich bin total, ich bin auch unglücklich darüber, dass halt jemand in den, in den, in den Sand äh, gucken, äh, wie sieht man das, Kopf in den Sand stecken muss oder einfach in den sauren Apfel beißen muss, so, bevor wir hier die, die Metapher noch verwechseln. <lacht> ähm, ja, aber damit verbunden, es ist halt so und das ist halt sportlicher Wettkampf. Und wir müssen glücklich darüber sein, dass diese zehn Mannschaften, die da wahrscheinlich jetzt reinkommen und die auch in der Quotientenregelung dadurch, also durch die, durch die Quotienten da reinkommen, dass das tatsächlich zehn Mannschaften sind, die sich sportlich wahrscheinlich auch qualifiziert hätten. Unabhängig davon, und da reden ja viel über Regensburg aktuell, über Köln, über ja, das war es ja auch eigentlich schon, wo man dann so sagt, so, okay, mh, vielleicht Wacker Futsal, aber die kommen ja auch, glaube ich, über die Quotientenregel in die Relegation, die haben also die Chance, nachzuweisen, dass sie sportlich dazugehören. Dazu äh, zugehören. Ähm, also ich glaube, wenn ich mir die Relegation anschaue, doch dazu, dann sehe ich auf jeden Fall dann sage ich, okay, ey, alle haben die Chance. Alle haben die Chance, bis auf Regensburg und Köln, die leider aufgrund des Quotienten, aber, weil sie die direkten Duelle halt auch ver schon, schon verloren hatten jetzt, leider nur auf Platz 4 landen und damit nicht in die Relegation mhm. kommen. Und das muss man einfach beachten, bevor man jetzt äh, natürlich sehr moralisch wird, was ich voll verstehen kann, weil ich habe auch Enttäuschungsmomente gehabt, als ich das gesehen habe. Ähm, ja, aber ich, jetzt möchte ich noch eine Tür aufmachen. Und deswegen habe ich auch diesen Post relativ moralfrei gemacht. Ähm, weil ich glaube, und das ist meine These, ganz ehrlich, hätten wir jetzt noch ein Jahr gewartet, dann wird es noch dreckiger in Hinsicht. Dann, wird's, dann werden wir genau noch weniger der Mannschaften drin sehen, die wir uns auf Grundlage der Vergangenheitserfahrung drin wünschen. Also die, die wir jetzt sympathisch gefunden haben, gefühlt, die auch in der Umfrage, natürlich in so einer Umfrage dann dabei rumkommen, wenn du nach Sympathie fragst. Aber ich glaube, wenn wir jetzt noch ein Jahr gewartet hätten, dann hätten sich andere Mannschaften nochmal verstärkt, die mit mehr Kraft haben, weil diese Mannschaften, die in der Vergangenheit halt diese Sympathie oder durch diese Vergangenheitserfahrung ähm, und auch Erfolge, ich glaube, die hätten vielleicht gar nicht, ähm, ja, vielleicht hätten die so sich, ich, weiß, ich will es nicht falsch sagen, sich ausgeruht, aber sie hätten vielleicht nicht diese Innovation, ich die nächsten Schritte, kein Change durchgenommen, wie jetzt die Mannschaften, die dann vielleicht wie Düsseldorf, zack, vor, vor anderthalb Jahren, da hat es Klick gemacht, jetzt müssen wir etwas ändern und ähm, dann haben sie entsprechend ähm, ja, investiert und ich glaube, es würde, wenn wir jetzt noch ein Jahr verschieben würden, ähm, es würden weitere Investitionen mhm. dazukommen, weil dann, äh, ne, dann und dann hätten wir im nächsten Jahr noch weniger von denen drin, die wir uns jetzt drin wünschen würden. Und ich
0: finde, was, was halt in der Diskussion wirklich das Wichtigste ist für unseren Futsalsport, ist doch, was wir eigentlich alle als Oberziele haben müssten, dass die Liga, die entsteht, stabil ist. Ja? Und da ist eben auch das Argument, warum zum einen keine 8 jahres weil es nicht von Relevanz ist, wer vor 8 oder vor 5 oder vor 3 Jahren gut war. Es ist eine völlig neue Liga jetzt, ein völlig neues finanzielle, eine völlig neue finanzielle äh, Anspruchsgrundlage und auch Erfordernis. Und deshalb sollen doch die Teams da hochgehen, die es finanziell und strukturell leisten können. Und in dem Pool von den 21 äh, Teams sind da eben auch Teams, die, die würde ich nicht da sehen, dass die es strukturell wahrscheinlich schaffen. Also. Ja, also das ist ja. ein Problem. Also schickt doch die hin, die es schaffen. Aber, und jetzt kommt der wichtige Punkt, wir wissen auch nicht, ob die, die reinkommen wären, es schaffen. Beispielsweise genau. Wuppertal kommt in die Qualifikation, wäre vielleicht auch in die Bundesliga gekommen. Jetzt ist der Sponsor abgesprungen. Es waren ein Mäzen, der den, den Verein mhm. ganz stark tatkräftig unterstützt hat und überhaupt dieses Kratzen an der Bundesliga ermöglicht hat. Der ist jetzt abgesprungen. Ähm, also kann man nur sagen, Gott sei Dank ist Wuppertal nicht direkt in der Bundesliga, denn das ist das, was wir nicht sehen wollen. Teams, ja. die eben oben reinkommen und dann den Sponsor verlieren, ähm, aber das ist eben der Zufall, der jetzt wirkt und die, die jetzt dabei sind, scheinen mir stabil, das ist eben, eben das Gute, dann, und dazu kommt für mich noch der Punkt, es kann man, man kann ja weiter aufsteigen, also viele, argumentieren, als wenn es jetzt so ein Closed-League wäre. Und ähm, man kann ja weiterhin aufsteigen. Ist ja, überhaupt kein, ist ja überhaupt keine geschlossene Liga. Also es wird ja dynamisch bleiben. Und es sind halt per Zufall jetzt Teams da reingeworfen. Die werden sich natürlich auf dem Sponsorenmarkt nochmal gut umgucken können, werden das Signal mitnehmen, sich verbessern können, hoffentlich. Und dann ist für uns alle doch wichtig, es geht schnell los. Warum? Für alle Clubs, die jetzt in die Bundesliga kommen, egal ob Liga, Blasenturnier... Das sind, wären zusätzliche Kosten gewesen und die Entscheidung wäre vertagt worden um Wochen. Und wieder mhm. rausschieben, wieder rausschieben, Kosten, Kosten, Kosten. Jeden Monat, den die Bundesliga später startet, kostet die Teams Geld und kostet den Futsal Aufmerksamkeit, die er nicht hat. Und ja. deshalb würde ich sagen, komm, das Gute an der Quotientenregelung, was kompensiert etwas den Nachteil, dass es etwas random ist, aber alle Clubs, die jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen erfahren werden, ja, ich bin Bundesliga, haben jetzt über zwei Monate mehr Zeit als bei einem Blasenturnier.
1: Ja, also würde ich auch fast zustimmen, komplett. Ich finde natürlich die Balance aus Zeit und Kosten sollte man natürlich beachten. Man kann es noch ein bisschen nach hinten schieben, weil das natürlich auch, wie du schon gerade sagst, wenn du jetzt Bundesliga ist, das Zertifikat Bundesliga kriegst oder zumindest gesagt wird, der DFB gibt dir eine Rückmeldung, wie bei den Lizenzverfahren auch manchmal normal, du musst noch hier ein bisschen was ausbessern, da muss noch was verändert werden. Das ist ja ein dialogisches Verfahren. Um, und damit verbunden kann also mit diesem Zertifikat Bundesliga, mit den Bedingungen, dass du weißt, ah, jetzt, jetzt der DFB hat mich eigentlich angenommen, der will nur, dass ich hier und da ein paar Schräubchen drehe, dann hast du dieses Zertifikat und du gehst auf den Markt und du wirst attraktiv. Warum? Weil du das Bundesligaschild mit dir trägst, was du bisher noch nicht hattest. Das heißt, wir können im Sommer davon ausgehen und deswegen ist ja auch, also wenn die, wenn die Vereine ihren Job gut machen, das ist jetzt kein Druck auf die Vereine, ne, die jetzt vielleicht noch wackeln, aber wenn die ihren Job gut machen, dann heißt das, der, Bund, der DFB sagt jetzt in den nächsten Wochen, du bist dabei, um, und dann stockt da nochmal ordentlich was dazu. Und dann ist die Frage nur, wann startet es? Und mit ein bisschen Zeit, vielleicht einen Monat weiter nach hinten, hast du vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit für die Vorbereitung. Aber wie du schon sagst, man muss aufpassen, wir, wir kommen in so ein Loch und das wollen wir nicht. Wir haben jetzt so ein Loch und wir brauchen jetzt, also tatsächlich die Bundesliga ist, und das muss man auch beachten, sehr wichtig, für, den, für mich so, ich kann es mal aus meiner Perspektive sagen, ähm, für mich super wichtig die Bundesliga, damit der Sport vielleicht mal olympisch wird. Das ist echt mein, das ist mein, es ist ein Traum und äh, sicherlich strukturell nachvollziehbar, haben wir letztes Mal schon besprochen. Die Bundesliga professioneller Fußball in Deutschland hat immensen Wert dann vielleicht, um da eine Diskussion, weil Deutschland äh, als als olympischer, äh, ich sag mal als starker olympischer Vertreter als Nation kann da nochmal einen anderen Einfluss nehmen, wenn aber auch nur bei professionellem Sport. Und da müssen wir einfach sagen, die Bundesliga hat ihren Wert. Und gleichzeitig muss man sagen, man kann die moralischen Aspekte verstehen. Das ist super wichtig. Aber Wettkampf erzeugt halt neben den Gewinnern auch Verlierern. Und hier haben wir aber diesmal durch die Quotientenregelung glücklicherweise zehn Mannschaften drin, von denen wir ein Pool, also wo, von dem wir auch ausgegangen hätten können, ausgehen hätten können, dass sie dabei wären sportlich. Und deswegen, das sollte man reflektieren.
0: Ja, es ist nur ein Überraschungsteam Penzberg, aber die haben wir ja gegen Jan Regensburg genau. gewonnen. Es ist also sportlich entschieden worden. Dieses, also nur dieses bilaterale Duell. Ja, wurde und sportlich der, der, entschieden.
1: Genau, und der Rest, der Rest ähm, nehmen wir jetzt mal Stuttgarter Fußballclub raus, wie schon am Anfang gesagt, der Rest hat schon Erfahrung auf deutschen Meisterschaftsebenen und so weiter und hat sich auch etabliert, muss man auch sagen. Also das heißt, diese Etablier die Etablierung, die wir da haben, also diese Reputation, von der ich sprach, die ist da. Und das heißt, wir, das, was mir sehr wichtig ist, wir sollten anfangen, diesen Quotiententeams ist jetzt endlich zu gönnen dass sie dabei sind. Wichtiger sollten, Punkt, ja, genau. Wir, wir sollten es ihnen gönnen, weil dann pushen wir das jetzt. So, ja. wir, Alle anderen sollen, sollen weiter für den Futsal arbeiten und gegebenenfalls aufsteigen in den nächsten Jahren. Das wird ja hoffentlich möglich sein. Aber die Bundesliga hat ihre Bedeutung und wir sollten anfangen jetzt zu realisieren, die Quotientenregel ist nicht das allerschlimmste Übel, weil Glück aus Glück, das hat Glück, natürlich, dass es jetzt so ist. Ne? Aber sportlich gesehen ist es nicht das allerschlimmste, es ist tatsächlich eine ich würde fast sagen, 90 Prozent super, super, super Wahl, die da getroffen wurde, sportlich durch die Regel. Und ja und diesen, diesen Mannschaften, die jetzt dabei sind, wir sollten es ihnen gönnen und als Community jetzt dahinterstehen und pushen. Weil es, und das will ich nur noch erwähnen. Wir wissen noch nicht, weil die Mannschaften müssen noch mit dem DFB ein paar Auseinandersetzungen haben. Da wird noch was passieren im Sommer, hier und da. Und der DFB ist nämlich nicht nur ein eine Kooperation für die Bundesliga oder auch Durchführungsfaktor, äh, sondern eher, es sind zwei Seiten, die da miteinander handeln. Und wir sollten als Community jetzt hinter dem Verein versuchen zu pushen, die Gönnerschaft auszusprechen und ähm, trotzdem natürlich auch, ich sage mal, die Emotion der Trauer darf nicht weg. Ich traue auch um Köln, um Regensburg, falls sie nicht dabei sind. Weil ich, ich muss sagen, Regensburg... Äh, Heftig, heftig geil, was sie bisher für den Futsal gemacht haben. Uh, liebe Grüße an Florian. An, oh,
0: schon Halbzeit. Wir und an alle,
1: anderen, ja, an alle anderen, die da sind. Auch äh, ähm, die anderen äh, Protagonisten dort. Äh, auch an Lukas Kuhl, den ich am Anfang sehr sehr skeptisch äh, betrachtet habe. Aber an sich, auch wenn sehr subjektiv hier und da, ein fantastischer Futsal-Liebhaber. Der ist halt ein bisschen skurril manchmal gewesen, aber... Regensburg ist eine geile Nummer im deutschen Futsal und schade, dass sie nicht dabei sind, ist halt vielleicht einfach diese Saison.
0: Es ist halt auch die Zeit, die, ja. um, die, die sich verändert, so ein Sport verändert sich, es sind die Pioniere, die haben das stark angeschoben, äh, Münster, Köln, Schwerte, wenn es auf eine Bundesliga geht mit doch viel Kapital, dann kommen andere eben auf den Plan, das ist aber auch okay, das finde ich auch, wie du sagst, das muss man gehen lassen, man hat die Grundsteine gelegt, das weiß jeder bis immer und für immer zu schätzen, und jetzt gönnen, damit wir gemeinsam dieses, dieses Ding Futsal, gemeinsam in Deutschland, aus dem, aus dem Nichts ziehen. Aber ich will es auch reflektieren, dass die Bundesligisten an die Teams in der Regionalliga weiterhin denken. Ja, Testspiele vereinbaren, Kooperation, Wissen, Hilfe mhm. bei Spielerakquise, bei Austausch, Jugendspielern, so dass mhm. man wirklich gemeinsam agiert, das Nachtreten, wäre fatal. Auch das Pochen auf eine Pionierrolle ist auch falsch. Das, aus einer Pionierrolle entsteht nicht die Rolle eines eines Clubs, der vielleicht 300.000, 400.000 Euro finanzieren kann. Das hat ist nicht hat für mich keine Korrelation. Ja, also wenn, es Esa, du
1: drückst du drückst es aus. Wir müssen jetzt ähm, unterstützen sein, Co äh, Gönnerschaft haben. Wir müssen gönnen können mhm. und das ist ganz wichtig. Sonst ähm, wenn wir da mehr noch mehr Spaltungen jetzt machen und es würden sich irgendwelche Seiten bilden, dann hätten wir wieder nur Fokus auf Eigennutzmaximierung etc. und das wäre dann opportunistisches äh, Gehabe und ähm, ja, wenn wir schon nicht bei einem Verein spezifisch äh, dabei sind, dann sollten wir einfach den Verein, die jetzt da sind, einfach sagen, ey, ihr habt es euch verdient, das können wir auch trotz Quotientenregel sagen und macht das Beste draus, wenn, wenn man Unterstützung braucht, als, die Vereinswelt muss sowieso von uns als Community einfach mega unterstützt Und vielleicht
0: auch noch ein bisschen an die Regionalverbände und DFB, bitte auch Fairness gegenüber den Landesverbänden, jetzt Waldlass, weil ich habe jetzt schon gehört, jetzt geht es los, dass im Nordosten eine Regelung überdacht wird, dass dort die Bundesliga-Qualifizierten immer einen sicheren Startplatz ja. in der Regionalliga Nordost haben. Was ich Verstehen kann sportlich, denn es hilft der Liga, es hilft den Teams, das ist das, was wir angesprochen haben, gönnen. Wir wollen, dass die da oben gut durchziehen, dass die überleben, ja, die brauchen dann so einen sicheren Startplatz. Aber dann bitte absprechen unter allen Regionalverbänden, das muss dann für alle gelten. Ja, das ja, kann genau. ja nicht nur im Nordosten gelten, so eine Ausnahmeregelung, das muss für alle gelten. Das ist dieses Gönnen und Absprache für den Fußball. Was ist für den Gesamtsport jetzt gut?
1: Ja, ich finde die Idee auch super. Natürlich, das ist ja auch in Spanien auch so, dass die B-Mannschaften theoretisch dann in der zweiten Liga platziert werden, auch damit halt Entwicklungsförderung äh, steht für den Sport und auch für die Profimannschaften natürlich. Und die professionalisieren dadurch natürlich auch nochmal den Unterbau, muss man auch wieder sagen. So eine zweite Mannschaft äh, lebt von den Strukturen äh, der, des bundesliga clubs muss man ganz klar sagen. Das würde nochmal den Unterbau stärken. Und gleichzeitig muss man sagen, jetzt aber wichtig, wenn man so Ideen hat, die super sind, das ist eine super Idee, man muss auf die Machbarkeit auf die Aktualität achten. Ich glaube, die Idee sollte man sich für, für den nächsten Schritt äh, aufheben. Jetzt geht es erstmal die Bundesliga stabil und äh, dynamisch zu gestalten.
0: Genau, also alle zusammen, gemeinsam und dann geht es vorwärts. So, ja, erste mhm. Halbzeit ist schon um. Geiles Thema. Da kann man auch Stunden, glaube ich. Also da, das ja. ist natürlich emotional. Wissen wir alle, die da draußen sitzen, jetzt zuhören, die es vielleicht für ihren Lieblingsclub nicht sehen, das ist total emotional. Am Ende, in dem Jahr, wenn alles läuft, Corona weg ist, die Bundesliga das erste Jahr gespielt ist, hoffentlich, dann sind wir vielleicht alle glücklich. Und dann gibt es die nächsten zwei Aufsteiger und dann ist ja auch hoffentlich alles wieder vielleicht ja. die Welt etwas schöner. Und ja, also ich mache ich mal ähm, meine Halbzeit. Jetzt kommt meine Halbzeit. Heute. Schön, die Hute hier. Ich habe mich heute basierend auf einer E-Mail von vorgestern oder gestern mal habe ich mir überlegt, ich möchte mal gerne über dieses Thema reden, was mit Sicherheit sehr viele Vereine da draußen immer wieder äh, mit, mit dem man konfrontiert wird und zwar anschreiben von Futsal-Trainern über Facebook, Instagram, YouTube und die entsprechenden Erwartungen und Forderungen dieser Trainer, aber auch die Art, wie man uns anspricht hier in Deutschland und das finde ich schon sehr bizarr skurril und realitätsfremd, so in einer so in einer Blase. Also mal für, für alle, die nicht in einem Verein hängen, als, als Spieler, die also nicht in diese Vereinspostfächer schauen, ist es sehr, sehr regelmäßig, egal bei welchem Verein ich war und auch wie bei Mr. Futsal, Trainer aus dem Ausland, klassische E-Mail, dear friend, I'm from Portugal, I'm from Brazil, I'm from Croatia, I'm a highly expert coach. Und dann kommt meist noch der Zusatz, ich will gar nicht viel, ich möchte einfach nur der Futsalentwicklung in Deutschland helfen. So, so, geht, so gehen die E-Mails ja. los. Wie viel das, hast du davon in Sendestadt bekommen? Damals noch?
1: Äh, Sollte ich dir ganz ehrlich sagen, ähm, ich glaube nahezu pro Woche einmal. Also wirklich. Du hast im Jahr deine deine, deine dein halbes, also wirklich mehrere Dutzend hast du gehabt. Ähm, und ich kann euch mal, also wir hatten jetzt auch zuletzt eine gekriegt und ich kann euch auch mal einfach mal so für alle da draußen so sagen, was dann für Angebote kommen und da heißt es dann zum Beispiel jetzt aktuell, ich glaube 2000 Euro netto, das heißt also wiederum für den Verein ungefähr 3000 Euro brutto plus, nach Wunsch und nach Regelmäßigkeit äh, Flüge in die Heimat und zurück. Das waren jetzt die, die,
0: die wir bei Mr. Futsal bekommen ja, ja. haben. Die sprichst du ist, an. Ich sage dir ja.
1: ganz ehrlich, ich, ich habe dir die angeschaut und genau das kriegst du. Das kriegst du. Das sind immer so, das sind 2000 Euro netto, ja. ähm, 3000 Euro brutto, als hätten die sich abgesprochen. Als wäre das so ein, so ein Kartell. <lacht> so, das das, 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 das das Kartell der einäugigen äh, Könige unter den Blinden irgendwie gefühlt. Aber was ich sagen will ist, ähm, ja, 2000 Euro netto, 3000 Euro brutto, dann äh, nochmal, sagen wir mal so 1000, Euro für Flüge noch pro Monat, so weil die wollen ja hin und her switchen. Flüge, die Essen und
0: Wohnung war so
1: als... Ja, stopp. Ja, pass auf, aber Essen, Verpflegung und Wohnung, da muss ja noch mal 1.000 Euro drauf rechnen. Die werden sich ja nicht mit einer Einzimmerwohnung begnügen und da muss ja auch wieder noch Kosten berechnen. Also sagen wir mal, das sind 5.000 Euro für einen Verein. So. Und die die Kannst du mir mal sagen, wie jetzt zum Beispiel der Letzte das argumentiert hat? Also warum er auf diese Summen kommt?
0: Ja, das, das war... Das muss ich sagen, das war das erste Mal, dass einer von diesen Anfragen eine gute Begründung hatte. Er meinte ja, der, der Durchschnittslohn in Deutschland von, von highly skilled professionals, hat er geschrieben, also von hochqualifizierten Arbeitskräften, wäre eben 4.000 Euro brutto. Und der, Minimal, der, Min, der Minimumlohn für hochspezialisierte Kräfte ist eben 1.800 Euro. Ja Und das war natürlich, das ist so diese Realitätsfremdheit dieser Anfragen, was erschreckend ist, was man sich, anscheinend von dem deutschen Futsalmarkt erwartet, anzunehmen, dass man hier gleichgesetzt wird mit einem Ingenieur, mit einem Statistiker, mit einem mit einem Manager, ja, mit, mit einem Philosophen auf hoher Ebene, kann auch sein, ne, Sebastian? Ja, ja. Ja, also ja, also mit einem professionellen und dann ähm, zu sagen, ich leite mir daraus ein, ein Gehalt ab von 4.000 Euro monatlich
1: ja. Ich, ich muss da mal was zu sagen, weil ich habe in Spanien, äh, 2010 war, war ich ja dort und ähm, habe ja auch ungefähr so mitbekommen, was so Gehälter dort für Trainer sind. Und das, ich auch heute kriegt man noch ein bisschen was mit. Und ähm, ich muss eins sagen, die wollen hier einfach und auch proportional betrachtet mehr in Deutschland verdienen, als sie im professionellen Futsal in Portugal oder Spanien mit ihrer Qualifikation verdienen können. Weil dort ist ihre Qualifikation gar nicht so hoch. Das muss man auch sagen. Da gibt es nämlich noch, da gibt's, der Markt gibt einfach viel. die haben keine Chance in ihren Ländern. Also zumindest nicht auf diesem Niveau. Da sind solche Forderungen für mich nicht nur, nicht nur unreflektiert, sondern auch gewissermaßen ein bisschen unverschämt oder auch frech. Aber ich will auch nochmal sagen, warum ich das auch frech finde, weil hey, ich komme aus der Sozialwissenschaft, ich gucke mir jedes Jahr immer wieder die aktuellen Statistiken an, zur Gesellschaft, zu zur Verdiensten, zur Armut. Und da muss man jetzt mal eins sagen, also es ist wirklich... Wenn wir so diskutieren, und wir, wir reden von Durchschnitt-Salary hier, ne, das ist völlig <lacht> falsch. Im Durchschnitt, wenn man das Gesamtprivatvermögen Deutschlands betrachtet, dann hat im Durchschnitt jeder Haushalt 240.000 Euro zur Verfügung. Und da sollte er sich lieber am Median orientieren. Ne? Und mit dem Median, dann wäre der tatsächlich, also Median, hm. Median heißt in, in Deutschland sechs, also die Armutsstatistik äh, orientiert sich mit der Armutsschwelle bei 60% Prozent des Medians. Und äh, wenn ich jetzt mal, ich komme, ich hole mir die Zahlen jetzt gerade mal kurz richtig raus, weil ich will jetzt auch hier nicht nur, ich will jetzt mal konkret faktisch werden. Aber ich glaube, der Median, ich finde es jetzt gerade nicht, aber im Kopf ist es, ich glaube, 1890 Euro wäre der Median. Das heißt, mhm. auf, die, auf die Bevölkerung tatsächlich nicht Durchschnitt, sondern eine realistische ne, Erwartung an Gehalt.
0: Weil, weil man muss dazu sagen, weil eben der, die Maximalgehälter, ähm, schieben das Gehalt im Durchschnitt eben nach genau. oben. Und das ja. sind eine kleine ein eine kleine Anteil von sehr stark Hochverdienern, die den Mittelwert nach oben ziehen. Aber ja. unabhängig davon, ich meine, Heidi's Das, das wolltest du von den
1: Kapitalisten ablenken hier, ne? Ja, ne? ja. Die, die 10%, den 50% des Vermögens <lacht> also, gehört. Ne? Nee, ich
0: wollte wollt noch mal aussehen, bevor Oder ich eben vergesse, so. dass sich ein, eine Entlohnung ist nichts Fixes. Eine Entlohnung für genau. einen Skill, für, eine, für ein Wissen, richtet sich nach dem Markt den dieses Wissen auf einem Markt hat. Und ja. das kann ich, das kann ich verlangen. Also wenn ich Skilehrer bin und, und in, wohne in der Sahara, was, was möchte der Ski, Ski anbieten? Ja? <lacht> kann ich sagen, ja, in der Schweiz biete ich Skistunden für 80 Euro die Stunde an. <lacht> ja, okay, dann versucht das da mal. Also was gibt denn der Markt her? Und der Futsalmarkt in Deutschland ist der, es gibt ja noch gar keinen. Es gibt ja eigentlich noch gar keinen. Es gibt fünf Clubs, die, die, die vielleicht mehr Geld reinstecken als, als einen Kreisliga C Fußballclub in den Sport. Mhm. Und da stehen wir. Und die, das,
1: ja, es gibt, es, es gibt ja auch mehr Kreisliga C Fußballclubs als Fußballclubs. Also, ja. ja, es ist ja klar. Also Und das muss man einfach sagen. Auch wenn du als Fußballtrainer 1.890 Euro den Median kriegst, dann bist du mit diesem Gehalt als Fußballtrainer in Deutschland sehr gut. Und da und will ich auch nochmal rausholen. Besser als der Nationaltrainer bezahlt. Also ja. in Deutschland. Also, das, der ist auf Honorarbasis da. Also, ich will nur sagen, also ich glaube, so ein bisschen, ähm, und das ist auch krass, dass man die kulturellen Faktoren nicht beachtet, als wird man hier einfach hinkommen und das funktioniert sofort. Also, interkulturelle Kompetenz ist anscheinend sofort da. Ähm, das also, ich finde, das ist ein bisschen, ein bisschen Träumerei oder Traumdenken. Und deswegen nenne ich das auch einfach. Es gibt viele einäugige Könige, unter den Blinden, weil wir sind in Deutschland halt noch ziemlich blind keiner kennt Futsal. Und da, da trauen die sich zu zu sagen, nur weil sie Nivell 2 haben, was ich übrigens auch habe, und ich traue mich, das nicht zuzusagen. Ich habe das, hab das erlebt ähm, und sagen, dass sie hier 2.000 Euro kriegen. Also ich würde niemals 2.000, weil ich weiß, was es für Trainer auf der Welt gibt, äh, von denen äh, wir ganz viel lernen können noch. Und äh, ich selbst äh, das Glück gehabt habe, auch wirklich für mich die Trainer kennenzulernen, die ich auch weltweit, äh, auch ohne dass ich sie kennengelernt hätte, als die Besten der Welt zu, zu, zu einzuschätzen. Und ähm, diese Trainer, die hätten das und noch viel mehr verdient. Aber auf dieses Niveau zu kommen Deswegen haben sie in ihren Ländern wahrscheinlich nicht diese auf dem Markt nicht so eine Chance, aber die denken dieser Markt ist einfach für die wie geschaffen, weil die so viele Blinde rumlaufen. Und äh, ich, will, ich will, den Spieß umdrehen. Ich will den Spieß umdrehen, weil ich will mal was Cleveres sagen. Ich, manchmal sage ich auch was Cleveres. Aber man müsste jetzt mal, weil der sagt ja vom durchschnittlichen Einkommen spricht er. Ähm, da müssen wir auch mal sagen, dass der durchschnittliche, äh, also durchschnittliche Verschuldung jedes Deutschen 60.000 Euro bedeutet. Also jeder Deutsche ist durchschnittlich zu 60.000 Euro verschuldet. Ähm, ja? Also kann man jetzt mit seiner Argumentation antworten, ja, also nach dieser Rechnung musst du erstmal eine Saison lang kostenlos für uns arbeiten, ja? für 5.000 Euro im Monat, dann bist du nämlich zwölfmal, mal fünf hast du 60.000, dann hast du einen, gibst einen Jahresvertrag und mit, den, mit der Erfüllung ist er nämlich schuldenfrei. Und dann kann man über eine Vertragsverlängerung sprechen. Also ich finde das... Aber das, ich finde den Ansatz das,
0: nicht schlecht, den du gerade sagst. Und zwar... Ja, wie müsste denn ein, ein Trainer, der nach Deutschland kommt, äh, was wie kommt er hier auf den Markt? Ja, so ein bisschen Hilfestellung für alle, die es zwar nicht deutsch verstehen, aber können sich das ja übersetzen lassen. Also ja, ich bin ein Trainer, der aus dem Ausland kommt und ich möchte nach Deutschland. Vielleicht nicht nur wegen des Geldes, aber ich möchte hier spielen trainieren und ich habe keine Kontakte von Trainern, die mich eben jetzt auch aus dem Ausland holen. Futsal Club Stuttgart, ähm, auch WSV Wuppertal hat eben Trainer aus dem Ausland geholt, wie auch bei Fortuna auch mit Schein Rassi. Ist, man holt sich dann ja schon seine Kontakte. So, Aber wenn ich die nicht habe, dann würde ich sagen, wenn ihr es wirklich ernst meint, wie du sagst, dann muss ich in Vorleistung gehen. Das heißt, ich muss hierher herkommen und dann diese E-Mails, ich will nicht viel auch wirklich einhalten. Nämlich, ich will wirklich <lacht> kein friend. Geld. Ja? Dear Friend. Dear Friend, ja. So dann äh, heißt es wirklich, ich will nicht viel. Nee, wirklich. Du musst hier über einen Jahr mindestens erstmal herkommen, trainieren. Denn Deutschland ist ein Land, was erstens auf Zertifikaten basiert, eine Gesellschaft, die auf Zertifikaten beruht ja. und basiert, aber genauso stark auf Netzwerken. Das heißt, ja. dein, dein Niveau Irgendwas nützt ja gar nicht so viel. Du musst hier bekannt werden und du musst hier vorhin in Vorkasse gehen.
1: Ja, ja. ich kann auch ich, ich eins sagen: Das Nivelle ist in der, in pädagogisch betrachtet. Und ich habe da den Vergleich: die Pädagogik der ganzen Geschichte, die wir in unserer Trainerausbildung in Deutschland haben und die in Spanien ist, das sind tatsächlich auch nochmal zwei Welten. Wenn du das hier machst mit Spielern, die werden dich komisch angucken teilweise. Und da, manche haben ja schon Erfahrungen gemacht mit spanischen Trainern in Deutschland. Es gab schon ein, zwei, die unterwegs waren und die sind auch nicht direkt klargekommen. Die kamen nicht klar. Weil das meine ich ja mit interkultureller Kompetenz. Und das ist eine pädagogische Kompetenz am Ende. Das kommt übrigens aus der interkulturellen Pädagogik, die hier und da Schwächen auch hat. Aber was ich meine ist einfach, es ist ein interkultureller Faktor, du brauchst, äh, wie du schon sagst, hier geht vieles über Zertifikate, das heißt das institutionelle Bildungskapital ähm, und über Vernetzung, das, ne? das ist eben. Und diese Vernetzung gestaltest du auf, auf sozialer Kompetenzebene. Und das ist in Spanien eine andere als hier. Und das, ist dann, das könnte auch ein, Kult, ein sogenannter Kulturschock werden für beide Seiten. Und da muss man äh, Offenheit haben. Und nicht nur einfach statische Fakten da hinsetzen, ich brauche das und das und das. Ist ja gar nicht mal ein Fakt, kannst du ja nicht mehr herleiten. Ist ja, ist, wir haben es ja hergeleitet, Durchschnitt brauchst du gar nicht zu nennen als, als Fakt, auch wenn es sich super anhört. Also ich finde das schon schwierig, interkulturell betrachtet. Aber, und was muss man auf jeden Fall sagen, wir brauchen auf jeden Fall Expertise aus Spanien mal langsam, weil wir, sonst wird es auch ein bisschen einseitig in, in Deutschland. Also das, was so tendenziell sich so auftut, ist so, dass wir viel kroatische Expertise kriegen in der Bundesliga. Und ich kann euch eins sagen, ein Spanier wird dem Ganzen richtig gut tun, der aber internationale Erfahrung hat. Also ein Trainer, ich, wir haben gestern, glaube ich, in der Gruppe so ein bisschen über Pulpis, über Jose Maria äh, Passos Mendes gesprochen, der aktuell thailändischer Nationaltrainer ist und sehr international unterwegs ist. So ein Trainer, das ist für mich ein, einer der Trainer der, der, der absoluten Weltspitze. Ähm, er hat, hat das hat dieses Spiel verändert in gewisser Art und Weise. Der schickt aber ähm, auch
0: keine Anfragen über Instagram an irgendwelche Vereine. Ja,
1: ja aber das wäre eine Empfehlung, eine Trainerempfehlung um spanische Expertise reinzukriegen. So, Aber ob man denen das Gehalt von Thailand geben kann oder ob man da irgendwie auf jeden Fall, dass er gesagt irgendwas anbieten kann, weil er hat auch bestimmt äh, Wünsche zurück Richtung Europa zu kommen, äh, Richtung Europa zu kommen, äh, um der Heimat näher zu sein und zumindest der geografischen Heimat. Ähm, ja und das ist, das wäre ein Trainer. Der hat Weltniveau der, 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 und das da meine ich auch den Ansatz. Also da habe ich ja Einblicke und ich glaube zuletzt 2015 beim fifa trainerkurs mit ihm gehabt und der ist eine Legende in Spanien gewesen früher. Und der ist immer noch, der hat einen super Ansatz, der würde eine Entwicklung des Futsals, den würde also Spieler im Einzelnen zum Fußballer machen, der könnte das. Aber auch
0: dieser Trainer müsste eben hinnehmen, dass er hier in Vorkasse geht, weil so wie ja. diese E-Mails und diese Anfragen bei Instagram von diesen Trainern, dass die sagen immer, dear friend, ich will dem Futsal in Deutschland helfen, das ist also ja so der Einleiter ja, von ja. den meisten. Ja, dann hilf, ja und dann, dann hilf, indem du hier in Vorkasse gehst. Das ist ein Land mit Vorkasse und du kannst dann in fünf, sechs Jahren, bist du dann hier ein richtig guter Trainer wahrscheinlich auch und kannst davon leben. Ja. Und manche, und das äh, weiß ich ob dir das dann auch in der Zeit in Sendestadt passiert ist, die werden ja frech von diesen, äh, von diesen oh, ja. Anfragen. Einmal frech, weil die sagen, ja, ich will ja nichts, ich will ja nur dem Futsal helfen. Und dann kommen sie eben mit ihren 2.000 Euro um die Ecke. Ich will ja nur 1.000 Euro oder 2.000 Euro und vergessen die Steuern in Deutschland, die, die höher sind als vielleicht in anderen Ländern. Und hm werden auch frech, wenn man dann sagt, ja, wir können es uns nicht leisten, hier ist nicht so viel Kapital. Ja, wenn ihr wachsen wollt in Deutschland, dann müsst ihr halt so viel ausgeben. Wenn nicht, werdet ihr stehen bleiben und richtig patzig.
1: Ja, ja. ja das, da kommt dann die Eigennutzmaximierung. Ich will da gar nicht verärgert drüber irgendwie sein, also ich finde es halt tro trotzdem frech hier und da. Aber ich finde, ich nehme es auch mit Humor, ähm, ja, weil, weil wenn du antwortest, ähm, es gibt kein Geld aktuell. das war vor Jahren konntest du nichts sagen. Kann sagen, ja, so, mit Glück können wir dir eine Wohnung organisieren. Du musst aber dafür arbeiten gehen. Sowas. Dann kriegst du halt solche Antworten und die versuchen sie dann zu rechtfertigen. Ja, du musst schon investieren, damit auch was, sich was entwickelt. Ähm, aber so läuft Investition halt nicht in der Hinsicht. Es ähm, mhm. ist halt keine einseitige Geschichte. Ähm, ja. Aber gut, ich will das auch jetzt nicht diskreditieren. Es ist einfach interessant und es ist für mich halt nur ein Traumdenken, vor allem, wenn ich die Qualität der Trainer sehe, die sich da melden, im Verhältnis zu dem, was der Markt noch hergibt für das Geld. Also das muss man ehrlich sagen. Ähm, ja, ja. Ich würde
0: mal interessieren, ob einer von den Zuhörern, schreibt uns doch mal, Meldet uns oder auf Facebook, auf Instagram, ob ihr mal so einen, so einen Trainer eingeladen habt und wie der dann performt hat und wie das war. Das würde mich interessieren. Ja,
1: offen, haut mal alle in die Kommentare, die, die, die schreiben. Aber ich will auch wissen, ob das so Standardschreiben sind, ob die alle jeden das Gleiche schreiben. Also einfach mal einer mal so ein Standardschreiben <lacht> reinhauen, wir können ja auch unseres mal reinhauen. Und wenn die anderen das auch gekriegt haben mit dem gleichen Wort, ne, mit Wortwahl, dann wäre es doch mal geil, weil dann ist das ja, dann finde ich das sowieso, ist es okay? Aber dann braucht man nicht so ein Getue von wegen Dear Friend und sowas. Also dann, ja,
0: das ist halt wie auf Tinder, ja. ne? Copy-paste. <lacht> ja, 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 klar. Wir sind, wir
1: sind halt keine, sind halt keine äh, hier nach rechts oder links swipen ja. im deutschen Fußball. Das darf nicht passieren. Wir sollten Autonien, Autonomie und auch eine gewisse Autorität für uns entwickeln.
0: Ich meine, wir wollen ja unseren, also unser Mann, der uns die E-Mail geschrieben hat, bei, bei Instagram war, äh, oder Facebook war José Gerardo aus Portugal. Ja. dieser war wenigstens noch so fair zu sagen, direkt sein Gehalt offenzulegen nach seiner ersten ja. Dear Friend-Ansprache äh, und hat dann aber auch gesagt, okay, er versteht's und der ja. ist auf jeden Fall zum Glück nicht patzig geworden, fand ich okay. Genau, genau. Ähm, aber die Ansätze mit den Average Salary und so, das war schon belustigend, dann, dann, dann das eher zu sehen und auch dieses Investment auf seiner Seite überhaupt nicht zu sehen, Ja, dass ja. ich dann hierher komme und halt mein Geld mitbringen muss. Ja, also ja, oder zumindest
1: einbüßen habe, also dass du auch vielleicht noch nebenbei arbeiten gehst, damit du selbst auch sozusagen äh, produktiv bist, was ein was monetärer Anreiz äh, Ansatz wäre, ne? ähm, das, diese Bereitschaft, aber die denken halt, die werden Vollprofis, mit dem, zack, ich bin da Vollprofi, bezahl mir die Flüge und das ist okay, also wie gesagt, da muss man dem Herrn sagen, ist super, der hat alles offengelegt. Ne? Und dann ist halt, das ist genauso, du, du musst ehrlich offen sein, es ist in den Raum legen und dann kann es diskutiert werden. Das machen wir gerade. Und aus meiner Perspektive ist der aktuelle Futsal, ähm, wenn es denn Geld gibt und so viel Geld gibt, ähm, dann kann er sich vielleicht nochmal andere Kaliber leisten. Aber... Ja, und also, so, wenn Trainer kann,
0: braucht, wir können José, Gerardo, natürlich ja, jetzt völlig. Ja, also weit, ich kenne, also
1: wir haben den zwar <lacht> recherchiert, aber ich sag mal so, es gibt halt noch doch, doch noch so, äh, äh, ich sag mal, im, im mittleren zweistelligen Bereich Trainer, äh, die sicherlich auch nach Deutschland kommen würden mit, äh, mit, mit mehr Potenzial. Es so. ja, ja. ist halt ein Leistungs- und Wettbewerb am Ende des Tages. Bundesliga, da kommen die Besten hin, hoffen wir es.
0: Ja, absolut. Ja. Aber ohne Netzwerk auch nicht, ja. Ist ja schon. Klar. Du musst in diesen, in dieses Ländernetzwerk einsteigen, das ist dieses Investment, und da kommst du wahrscheinlich schon relativ schnell hoch, wenn sich rumspricht, mhm. hey die haben einen Trainer aus dem Ausland, das funktioniert oder eben auch nicht, aufgrund der Sprache, weil die Sprachbarrieren, ja. die Kulturbarrieren genau, oh, da das, sind.
1: Genau, Sprache ähm, sprichst du noch anders das hätte, ich ja, also hatte ich im Kopf, aber ich irgendwie habe ich darüber hinweggeredet. Also ja.
0: das so überlegt, reflektiert aus Signaling-Theorie. Also Signaling kommt ja auch aus der Ökonomie und es geht darum, dass ich meine versteckten, ähm, also die Gegenseite weiß nicht, was ich leisten kann. Ja, das klassische Arbeitnehmerproblem, so was kann denn jemand leisten, wenn er sich bei mir bewirbt? Und deshalb schickt er ein Qualitätssignal. Das sind Universitätszeugnisse und Arbeitszeugnis das sind vergangene Jobs. Das ist ein Signal, was ich sende, um der Gegenseite offen zu legen, wie gut ich bin. Es gibt positive Signale, aber es gibt auch negative Signale. Und ich finde, erstmal ein negatives Signal. Wer hat es denn nötig, über Instagram <lacht> ja, ja. zu suchen? Das ist mal ein negatives Signal. Und ich frage e mich aber auch bei ja. der zweiten: Das ist nämlich nicht der einzigste. Das wird dann immer aufgezählt, wo überall diese Trainer schon trainiert haben. Ja, ich bin 20 Jahre Trainer und habe in 10 Ländern gecoacht. Will ich dann einen Coach? Der, der nach ein, zwei Jahren wieder geht. Erstens, warum hm. wechselt er so häufig? Ja. Ja. Und selbst, ich will doch einen Coach, der das Projekt hier vorantreibt, und zwar aufbauen, langfristig für den Futsal.
1: Genau, also ist ja nicht so, das ist ja nicht nur ein Projekt, das ein Jahr geht und äh, wenn du so eine, so eine Biografie dir anschaust und siehst, oh, der ist aber alle, alle zwei Jahre oder jedes Jahr irgendwo <lacht> anders hingegangen, dann Macht das skeptisch, genau. Und das ist eben, das sind die Signale, wie du schon sagst. Ähm, ja, die sind ja, also wie gesagt, für, für jemanden, der ein Unternehmen leitet oder auf jeden Fall notwendig. Und ein Futsalverein ist am Ende ja auch äh, eine Leitungssache. Du musst einstellen. Ähm, du, hast, äh, du hast ein Personalmanagement auf einmal. Und da musst du rein. Du musst personalwirtschaftlich agieren. Und ähm, da musst du auch wissen, was du da erstmal den Marketingweg, also wie, wie sich das äh, anwirbt, das Personal über Instagram, ist natürlich interessant, aber da würde ich jetzt sagen, okay, das ist ja, also es kann auch gut sein, ne? es kann auch, aber bei die etablierten und mit Reputation ausgesehenen, äh, ausgestatteten Trainer, die mehr als nur das Zertifikat nachweisen ja, gut, du können. Du kannst ja auch,
0: auch versuchen, über Kontakte, über Kontakte, über Kontakte zu einem Kontakt in Deutschland persönlich zu kommen.
1: Genau, ja klar, aber das ist ein langwieriger Weg. <lacht> ähm, ja. ja, aber das ist es halt. Wenn du schon deine ganzen Zertifikate sagen, aufzeigen musst, ähm, das kann blenden. Das ist ein Blendeffekt. Das versucht man mit zu blenden erstmal vielleicht, wenn ne, und. Ähm diese ganzen anderen Dinge, die wir angesprochen haben, diese interkulturellen Geschichten, ich glaube, die sind äh, viel bedeutsamer, damit es funktioniert. Und das könnte nämlich das Problem sein, wenn du äh, ganz viele internationale Stationen hattest und auf einmal jedes Jahr woanders warst. Weil dann fehlt genau das, was ich meine, mit interkultureller Kompetenz gegebenenfalls. Und dann brauchst du, sorry, und dann noch solche Angebote. Ich weiß es nicht, aber wie gesagt ähm, wäre echt interessant zu wissen, ob die anderen auch so viele E-Mails kriegen in der Hinsicht und ob es immer der gleiche Text ist. Ähm, ja, <lacht> vielleicht sollte man sich hier die ganzen Job hier Link, Link, wie heißt das, Link? Äh, LinkedIn. Link, LinkedIn, da könnte man sich doch mal als etablieren. Oh, Punktlandung. Ja, so, Vorschlag, Vorschlag für die Trainer, LinkedIn.
0: Ja, da, da gibt es, also LinkedIn läuft auch relativ viel mit Futsal. Also Sebastian, melde ich da mal an. Ja, ich bin also, ja nämlich so der
1: Publicity-Typ. Ne? Ah, also so,
0: okay. Dafür haben wir jetzt das Futsal-Netzwerk. Futsal Wie heißt das neue Futsal-Netzwerk? Futsal-Hier. Ja, nichts mehr da, gehört. Ja, genau. Das wäre doch mal Nichts mehr gehört. Hier, ein,
1: ein, ein, vielleicht also Na ja gut, vielleicht gibt es ein paar Deutsche, die damit äh, involviert sind. Aber macht da doch mal so ein Ding für Futsal-Trainer. So ein so eine, so Markt. So einen kleinen Markt. So ein Pool. Damit man so gucken kann, was ist denn auf dem Markt? Wer ist gerade zu haben? Und da könnte man doch einfach mal sagen das wird dann auch nicht nur ein Angebot, sondern die Vereine können sich dann auch tatsächlich mhm. äh, die Dinger mal anschauen, also die Leute mal anschauen, die Dinger, Entschuldigung, also die Profile, ähm, und dann sagen: Hey, der, ist in, der hört sich interessanter, der könnte zu uns passen.
0: Vielleicht auch mit Gehalt direkt mit Gehaltsvorstellungen. Damit, ja, das das wäre mal ganz das, spannend, was, oh, das, was da so geht. Ne? Also, da kommt der
1: Ökonom bei dir durch. Also da würde ich sagen, nee, das lass mal das kann man ja auch erstmal verhandeln. Ne? Also es ist äh, wichtig, ein Trainerposten muss verhandelt werden, gehaltstechnisch. Ne? Für Verantwortungsposten werden verhandelt. Und äh, das ist auch wichtig, damit die beide Seiten eine ähm, ja, ihre, ihre Anerkennung kriegen für ihre Arbeitskraft, so will es mal sagen.
0: Bin gespannt, ob sich noch welche melden. Meldet uns auf jeden Fall, ob ihr auch schon mal solche Erfahrungen hattet und so mit ein paar Screenshots vielleicht. Äh, wir gleichen das mal ab. Wir posten mal unseren Screenshot mal unter unseren, äh, unter unseren Post. Mal gucken, ob ihr den vielleicht auch selber kennt und hey, hey, im spam haben, von haben, in jedem ist das, ist Verein das? liegt.
1: Also ich frage mich, äh, ob wir das screenshotten können oder ob man besser Copy-Paste macht, ohne den Namen zu nennen. Weil wir wollen jetzt auch niemanden äh, Ja, ja, okay, das die falsch, falsch, ne? du hast jetzt, Wir haben zwar den Namen genannt von uns, aber wir haben auch gesagt, der, der, hat, der hat mit offenen Karten gespielt. Wir haben halt nur gesagt, es ist in Deutschland nicht passend vielleicht aktuell, was, was da angeht. Ja, wir
0: haben Werbung für ihn gemacht. Also von daher, genau, haben wir das, also, ja. ihr habt das getan, was er wollte, ob ich jemanden genau. kenne. Ja, und <lacht> wenn, wenn
1: jetzt vielleicht sagen irgendwelche Vereine so, ja doch, der, der, das passt, der hat uns auch angeschrieben, die nehmen wir. So, ja. ne? Das ist ein Salary, das, das passt. <lacht> ja, dann mach das. Dann viel Spaß damit, Dann, und dann mach ich aber auch. <lacht> dann, dann straft uns Lügen und äh, seid erfolgreich.
0: Absolut. Jo, da waren wir durch, schnell durch heute. Perfekte Punktlandung. 60 Minuten, geil. Krass.
1: Wir, werden, wir werden immer genauer.
0: Ja, sehr gut. Ja, dann liebe Zuhörer, danke, dass ihr dabei wart. Eine Stunde Futzahl. Mit uns hier wieder erlebt habt und wir hoffen auch, dass wir natürlich bald hier die Hallen dürfen, aber solange halten wir euch hier mit Futsal weiter auf Trab. Ja, Sebastian, machen wir dir ein schönes Wochenende und ja. zuschauen.
1: Ja, dir auch, Daniel. noch ein schönes Wochenende und allen anderen schönes Wochenende, äh, schönen Sonntag und kommt gut in die neue Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.